0: Namaste, esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishira de Esto es yoga, filosofía y un café. Y yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Bienvenidos a una oportunidad más y, y qué felicidad que todos los martes. Todos los martes a esta hora nos reunimos para conversar acerca de yoga, filosofía. Y hoy día nosotros, bueno, para mí no es yoga, filosofía y un café, sino yoga, filosofía y un té de Tulasi. Porque eso es lo que estamos tomando esta mañana. Justamente. Yo
1: tengo dos, el café y el té.
0: Claro. Café y Tulasi. Tú eres por dos, tú eres doble.
1: Uh -huh.
0: Y contentos, contentos de haber tenido la oportunidad de celebrar una hermosa Navidad. Creo que lo más bonito que tuvimos fue esa meditación. Hicimos una meditación hermosa el día 23 en la noche que, que fue sumamente reconfortante. Una frase que he compartido con varios alumnos, amigos, familia. Decimos, Navidad, época de estrés y de ansiedad. Es un poco lo que se vive en este tiempo. Pero, pero no porque la vivamos nosotros de esa manera, sino porque es lo que se, lo que se ve, lo que lo que hay en las calles, el tráfico, el movimiento eh, y un poco nos alejamos del auténtico sentido de la Navidad y le estamos dando siempre este sentido de este sentido de de, de regalos, de ese sentido de, de cena, este sentido eh, externo, principalmente externo a, la, a, a diferencia de esa celebración in, interior. Y fue muy bonita esa celebración. Y ahora preparándonos para este nuevo año, preparándonos para el nuevo tiempo. Eh, tenemos eh, el retiro que se viene, ¿verdad? Ya pronto,
1: porque viene. ya pronto es enero.
0: El 27 de enero al 30 tenemos el retiro en baños. Y, y de allí tenemos, tú tienes un taller. En eh,
1: febrero, final
0: Está por confirmarse, o casi confirmado, en Yogawana Milagrosa, sobre Ayurveda. Uh -huh.
1: y, y luego en Madrid.
0: Y luego en Madrid, en, la Ananta, en Ananta Yoga, con, con Gauri. Así, Así es. que tenemos cosas muy bonitas. Y luego eso a la India.
1: A la India en marzo.
0: De hecho, re, escribió recientemente una persona. Estamos un poco apretados ya con el tiempo, pero sobre todo la gente que está en Europa puede animarse y venir de inmediato. Y la gente que tiene facilidad para conseguir sus Así visas es. o tienen sus visas a, a, la, a la mano. no Pero...
1: Y desde estamos Europa ya, los pasajes están más baratos.
0: Sí, estamos, estamos ya a la vuelta de la esquina. Así que muy contentos de poderlos ver pronto, muy contentos de poder compartir con ustedes y muy contentos hoy día de compartir este té Tulasi que comparto, que comparto yo y, y ustedes, esta, su, su cafecito, su lechecita o, o el té de la tarde también que les toca. Así que quiero dar la bienvenida a mi amigo del alma, mi querido compañero de camino, Andrei Ram, el Yogi Andrey Ram, que nos acompaña hoy día para este, este compartir de yoga, filosofía y un café. Andrei, bienvenido. Estás silenciado, Andrei. Tienes, tienes tu micrófono silenciado.
2: Gustavo, Claudia, un gusto estar aquí con ustedes, que son mi familia.
0: Sabes que justamente recordaba el... el con, cuando nos conocimos, André, y seguramente tú lo recordarás. Fue realmente, y, y creo que tú lo puedes sentir así, fue realmente un reencuentro. No, no, era, no era como conocernos, sino era un reencuentro, un reencuentro de almas, un reencuentro de corazones. Eh, eh, primero a través de, del email, que te demorabas mucho en responder, como sueles hacerlo. <risa> y, y luego de eso en el taller que compartimos con Dharma en Colombia. Fue la primera vez que fue Dharma a Colombia, recuerdo muy bien. Y luego esto, tú venía a Ecuador, te quedaste en casa, todo fue, fue realmente muy, muy bonito. Y creo que es algo muy especial que sentimos con, con mucha facilidad en este camino del yoga, cuando conoces a alguien y sientes que son tu familia desde siempre, ¿no? esa, esa familia espiritual que llamamos.
2: Así es, yo no soy mucho de, de creencias ciegas como tú, como tú bien lo sabes, pero creo que cuando uno conoce personas así como nuestro reencuentro es donde se hace muy coherente que es, esto no comienza acá, no termina acá. No es que crea que uno en otra vida se, se puede reencarnar en un ratón o en algo así, pero definitivamente cuando uno encuentra personas como ustedes... Es, es indudable que, que en algún otro momento, en alguna otra vida, en alguna otra dimensión, ya, ya habíamos compartido.
0: Pues muy hermoso, y recuerdo que para, para Chintamani y para Claudia fue también muy especial.
1: Ay, yo sí comienzo a hablar de eso y lloro. Sí, <risa> Así que me...
0: Porque te, eh, de alguna manera, eh, tú sabes el camino que tengo recorrido con, con la enseñanza del Padre Dávila, con la enseñanza de los maestros, era no una, no una oportunidad que, que Chintamani había tenido de, de, de compartir con un maestro y de sentir esa identidad para, para seguir una enseñanza, ¿no? Y que sí si, sintió esa conexión contigo tan especial para, para iniciarse en el camino del yoga propiamente, aunque tenía mucho tiempo practicando también a través de, de, del, del contacto con, con un maestro, en este caso tú, para ella, ¿no? Entonces, muy, muy hermoso.
1: Fue, for, fue formalizado. <ríe> formalizado cuando lo conocí a fue así como, bueno, a ver, ahora sí ya me comprometo.
2: Por cercandad, por cercandad. Así es. Y, y bueno, el, el tema
0: que tenemos para hoy y, y, y una de las cosas que vemos en Yoga, Filosofía y Un Café es que alrededor de, de estos temas siempre nos ampliamos. Una de las cosas importantes que hay que recordar y, y es cuando, cuando entendemos auténticamente el yoga y esto André tú lo sabes muy bien el yoga no se queda limitado únicamente a la experiencia del cuerpo. Aunque se haya, se haya, se haya cometido el, el grave error de entender al yoga como una disciplina corporal, y eso dándole un crédito muy superior, ¿verdad? Una disciplina corporal, eh, para muchos círculos una mera gimnasia, pero cuando entendemos realmente la vastedad del yoga, entendemos el alcance del yoga entendemos lo que el yoga auténticamente es en toda su vastedad su, su alcance va a tocar todas las áreas de nuestra vida no hay una área de la vida que no sea tocada por lo, que el, por lo que el yoga es, entonces podemos hablar de sexualidad conectada con el yoga, podemos hablar de alimentación conectada con el yoga podemos hablar de relaciones interpersonales conectadas con el yoga Podemos hablar de extraterrestres conectados con el yoga. Podemos hablar de política conectados con el yoga. Podemos hablar de cualquier tema. Y el, y el, y el yoga siempre nos va a dar pautas para, el, para un entendimiento coherente de la vida. Porque al, fin, porque al final del día, tú lo sabes muy bien, el, el yoga es una forma de vivir, una forma de, de comprender la vida. Un método que, que, que nos regresa a ese entendimiento real, tangible, cercano de, de la vida tal cual es, y no como la recibimos a través de interpretaciones. Entonces, en este, en este Yoga Filosofía y Un Café, siempre damos oportunidad de hablar de muchos, muchos temas. Y tenemos una cita acerca de este tema que nos, que nos compete hoy día, Yoga Práctico para Enfrentar Desafíos. ¿Cuál es la cita que tenemos, Chintamani?
1: Bueno, estuve buscando, tenía realmente una en mente que estuve buscando y no la encontré. Creo que tenía que releerme el libro para, para poder leerla. Pero, de hecho, encontré otra de, de un autor, de el autor mexicano Miguel Ángel Cornejo, y me gustó mucho porque dice, el desafío forma al triunfador y no cabe desafío sin riesgo al fracaso, pues es el éxito y el fracaso son un tejido de la misma textura. Es decir, pues el éxito hay... y
0: el fracaso son un tejido de la misma textura.
1: Exacto.
0: Miguel Ángel Cornejo. Sí, excelente, realmente excelente. Y tenías otra también de Carlos Castañeda.
1: Me encanta Carlos Castañeda. No sé si Andrés, eh, Andrés, André, sí, ¿verdad? Es que sí has leído Carlos Castañeda. Claro. Eh, dice, solo como guerrero puede uno soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío. Y los desafíos no pueden ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos.
0: Tal cual. Y, y cuando uno busca eh, el, la, la traducción de esta palabra desafío, lo que vamos a encontrar es situación difícil, una situación complicada, un obstáculo, algo a trascender. Y hoy día vivimos un tiempo bastante, bastante complicado. Conversaba hace algunos días con, con alguien, no recuerdo con quién, o creo que fue también en uno de los, de los Yoga Filosofía y un Café, cuando decíamos que, aunque estamos viviendo un tiempo difícil, y no lo digo principalmente por, porque se considere un tema de enfermedad, y tú lo sabes muy bien, Andrei en que vivimos un tiempo difícil en un sentido de político, tiránico, socioeconómico, eh, siempre hemos vivido tiempos difíciles, siempre hay tiempos difíciles y siempre hay desafíos. Y cómo el, el yoga se convierte en esta herramienta que nos puede ayudar a superar estas situaciones, a ser más llevaderas estas situaciones. En, y, y obviamente en el nivel de cada uno, en la realidad de cada uno, y, y aunque la gente a veces piensa, Andrei, que, que cuando uno se dedica al yoga, como tú, como yo, como, como Chintamani, como, como Dharma, como tantos maestros que se dedican a la práctica del yoga, piensan, ah, ya no, 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 no tiene problemas, ¿no? todo está solucionado en su vida porque, porque hace yoga, constantemente se nos presentan desafíos adelante. Entonces, eh, cuando hablamos de estas cosas, tanto tú como yo, nunca son teóricas, nunca se quedan en el aire como, como puras teorías, sino la, la, la le hemos, le hemos vivido, hemos hecho carne, nuestra carne, el hecho de utilizar las prácticas de yoga para llevar estos momentos difíciles. ¿Qué, qué comentarías tú, Andrés, sobre estos temas?
2: Yo creo que el yoga es, un, es una, una herramienta eh, para poder sobrellevar la vida misma. Realmente el yoga como práctica lo que nos, nos nos prepara y nos da una cantidad de herramientas justamente para la práctica y la gran práctica es la vida misma. Yo creo que la gran dificultad que tiene el día en el día de hoy el mundo es que no, no entiende el sentido de la vida. Eh, creo que nos ha, nos ha poseído la codicia, la avaricia y sobre todo la arrogancia a la humanidad y se ha convertido en un camino de tratar de buscar y tratar de controlar a la vida, en lugar de comprender a la vida, administrar a la vida, cuidar a la vida. Entonces, creo que el, en lo que está en el centro es el sentido mismo de la vida, el comprender lo que es la vida, y en ese sentido, la vida es un gran reto. La vida es parte, la vida aquí, nuestra vida física aquí y a la hora, es solo una parte de nuestra gran vida, de nuestra vida, que justamente es lo que nos permite la realización, no la creencia, sino la realización espiritual dada por la experiencia del espíritu. Y cuando empezamos a tener más experiencia, más realización espiritual, cuando comenzamos de verdad a tener una experiencia del espíritu, ya nos, no, no tenemos que depender ni de la creencia, y yo diría ni siquiera del conocimiento, ¿no? porque ahí hay una vivencia. Y entonces nos damos cuenta que realmente el aquí y el ahora es una parte de algo muchísimo más grande. Y en ese sentido, entonces, el estar aquí, la vida, la vida empieza a tomar un nuevo sentido. Y definitivamente la vida es tremendamente bella si logramos obviamente guiarla, administrarla, cuidarla de, de, de cierta manera. Pero la vida misma es un gran desafío. Mientras que nosotros estamos aquí, estamos en un gran desafío. Y ese desafío, ese constante desafío y ese está lleno de otros pequeños desafíos, y en ese constante proceso de pequeños desafíos, de aprender cómo sobrellevamos y sobrepasamos esos desafíos, es como logramos evolucionar, trabajarnos, pulirnos, volvernos mucho más eh, eh, finos si se quiere, refinados si se quiere, pero refinados espiritualmente. Y ese, ese, ese proceso entonces, la vida como un gran desafío, es lo que nos permitirá entonces trascender a una realización mucho más amplia de la vida y, de lo que, y el, a lo cual este pequeño momento aquí y ahora hace parte, pero no, si, no es solamente como el, el fin de las cosas. La vida no comienza cuando nacemos, no termina cuando morimos, pero si nosotros sabemos llevar esta vida como un gran desafío con la posibilidad de hacerlo hermoso, vamos a poder entonces seguramente realizar una experiencia de la vida muchísimo más amplia, de la aquí y de la ahora, que a veces nos, nos ahoga en momentos sin ver lo, lo magnífico y lo magnámino que es la vida real.
0: Claro, y ciertamente, como tú lo dices, un, hay una, una de las frases que, que, que constantemente trato de repetir y que trato de vivir, es el entendimiento de que el yoga, como, como tú lo estás diciendo, es el entendimiento de la vida, el, el, si, si, por, si el yoga como método, si el yoga como técnica, si el yoga como herramienta, algo nos ofrece, algo nos dona, algo nos regala, es una nueva comprensión de la vida. Una, una de, las, de las frases, por ejemplo, que tenemos en la meditación, es justamente esta visión clara. Y Patanjali habla de la visión cabal. Extraer a nosotros esa capacidad de ver la vida tal cual es. Como, no como nos las han vendido, no como, no, como nos, no como los grupos de poder económico pretenden hacernos entender la vida para que podamos servir al sistema que ellos promueven. Sino entender la vida tal cual es, no como, no como la interpreta un filtro sociocultural, no como la interpreta eh, eh, un concepto no como la interpreta alguien, sino como simplemente la vida tal cual es y por lo que es, y si, sin esta división entre lo que es bueno y lo que es malo, simplemente como, por ejemplo, hoy día se, habla, se, se presenta mucho este tema de, 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 de la enfermedad y la muerte como que fuera algo malo, como que fuera algo que no tiene algo que ver con la vida, y lo entendemos como parte de la vida, y parte de los pequeños desafíos, por ejemplo, a los que tú te refieres, tenemos grandes y pequeños desafíos, por un lado, a nivel macrocósmico, podríamos decir en macro, hay estas situaciones colectivas, como por ejemplo una guerra. Es un desafío colectivo, pero incluso esa guerra se convierte en un desafío personal, porque de forma personal vas a tener que lidiar con esa situación y sacarle el mejor partido a esa, a esa situación. Y, y, y para mí, esa es básicamente mi, mi visión, más allá de las técnicas, de los, de los métodos, más allá del pranayama del asana de mudra de banda de, de la meditación propiamente dicha es este este nuevo entendimiento que que nos da el yoga para entender estos procesos para entender para entender esta vida tú qué dirías chintamani
1: eh, yo estaba pensando eh, en esto que dices bueno como eh, situaciones colectivas, eh, dijiste el macrocosmos, el universo, claro, yo no, no puedo pensar en, en el universo, puedo pensar en el, en el planeta Tierra, por lo menos, un poco más aterrizado, eh, estas situaciones globales, guerras, hambrunas, y muchas veces hemos conversado de esto porque eh, lo que nosotros estamos eh, viviendo en, en, este, en este momento, de pronto se parece a otras cosas que se han vivido antes. Eh, otras cosas que no. Eh, nosotros lo que estamos viviendo ahora lo podemos comparar de cierta forma, a veces hablamos por ejemplo de lo que pasaron nuestros abuelos, que, que fueron otras, otras cosas, pero situaciones muy difíciles, estuvieron en guerras, hubo migraciones masivas de, de ciertos países porque estaban en, en situaciones muy difíciles, en bombardeos, en, sin comida, sin trabajo, y es un poco lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, en realidad. Eh, ¿Cómo enfrentamos nosotros esas cosas? Pues, un, una, creo que una, una cosa muy aterrizada y lo que estamos... Eh, creo que si nosotros no hemos aprendido nada en estos dos años, eh, no, ha, no ha servido de nada, nada de lo que ha sucedido. Yo creo que todo tiene un propósito. Eh, y el año pasado que, obviamente, a todos en el planeta Tierra nos... Nos tocó vivir eh, confinamientos, encierros, de pronto despedidas de trabajo o pérdidas de trabajo, eh, muchas pérdidas económicas. Eh, como comenzó el 2020 para nosotros eh, se veía maravilloso eh, en nuestra cabeza, por supuesto, y... Y luego terminamos viendo una, una experiencia en India, que lo hemos conversado anteriormente. Con obras a
0: nosotros te refieres a ti, a nosotros. Mí, a nosotros como familia.
1: Me estaba refiriendo a nuestro caso personal en, en micro, microcosmos. Eh, y para mí realmente fue algo, eh, bueno, por suerte te teníamos a ti allí, porque creo que si a mí me hubiera tocado solo eh, eso, no. No sé, no sé, de pronto hubiera perdido la cabeza. Teníamos bastantes cosas a nuestro favor para las personas que no, no lo habían escuchado o no lo sabían. Fuimos, nos, eh, Ayuna y yo y nuestra familia llevamos grupos a India de peregrinaje y el año pasado eh, nos fuimos en marzo. Entramos en marzo a India y vamos por dos semanas. Luego teníamos un super viaje maravilloso planado a Italia y así por Europa. Y bueno, terminamos fue en India, cuatro meses básicamente, eh, que hubiera podido ser mucho mucho peor o muy feo si nos hubiera tocado de pronto en otra ciudad, en otra situación. Pero por suerte eh, nos quedamos confinados en Rishikesh con el río al frente, con las montañas alrededor y con con poca gente, en realidad, y creo yo que comparado con todo lo que el resto de, de, de India estaba viviendo y con el resto del planeta, teníamos bastante libertad, pero además de eso que teníamos a nuestro favor, te teníamos a ti, que nos guiabas allí, y así como, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Yo digo, para mí fue un entrenamiento de yoga intensivo, André, y tú sabes que yo vivo ahí con, con Arjuna, vivo con Gustavo, que es como, uno está siempre en un entrenamiento, pero este fue... O sea, nunca, nunca había tenido yo un, un entrenamiento de este tipo, eh, súper constantes, o sea, una disciplina todos los días, 6 de la mañana levantábamos a hacer pranayama, bajábamos a hacer hatha yoga, teníamos sesiones de meditación, teníamos satsangas, lecturas de escrituras, conversábamos, en la noche meditábamos de nuevo... Creo que nunca había estado en tan buena forma, no solamente físicamente, sino mental y emocionalmente, a pesar de la situación. Entonces, ahí fue, creo yo que como, un, como una, una cachetada un poquito para mí, que a veces me cuesta... Eh, mantenerme en la disciplina y ser constante. Y aquí había látigo todos los días y fue, <risa> <risa> fue bueno, fue bueno. Ya es un látigo. Fue una,
0: una, una de las cosas que... Fue creo lo que, que nos mantuvo bien. Creo que es importante y, y justamente es eso, André, y que cuando llegan estas situaciones complicadas y de alguna manera estamos conectados con el mundo del yoga, porque eh, es, es ese punto que, que nos conecta, que nos, que nos relaciona y que nos, que nos da esta pauta de, de entrenamiento personal para, como tú decías antes André, para ir hacia la vida, cuando llegan estos momentos difíciles, cuando llegan estas situaciones difíciles, es cuando, cuando debemos ver de qué estamos hechos, cuando podemos utilizar estas técnicas. Entonces, tú en tu vida has pasado enfermedades, situaciones complicadas, situaciones económicas, situaciones personales, y como cualquier ser humano has tenido que enfrentarlas y observarlas, pero esas herramientas que, que, que se nos, nos han sido entregadas por nuestros maestros, nos han sido legadas por la tradición, se convierten en auténticos salvavidas, se convierten en auténticos eh, eh, métodos de superación para darnos ese, ese salto, ¿verdad? Eh, en, en, estas en estas perspectivas, cuando tenemos que enfrentar esas situaciones, Junto con el entendimiento, junto con la comprensión, ¿cuáles han sido tus refugios, Andrei, por ejemplo? ¿qué, ¿Y qué podrías tú, en tu experiencia, compartir para, para tantas personas que hoy día están preocupadas porque los vuelven a confinar o tienen que estar encerrados de nuevo, están en una pérdida de trabajo o una situación complicada? No, no voy a hablar de la muerte, Andrei, porque la muerte es algo natural, es algo que tenemos que simplemente eh, es, esperar y vivirla. Y como, dice, como le dice Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita, no existe mayor gloria para un guerrero que morir en batalla. Pero frente a los desafíos que tenemos, que ha sido para ti también esa, esas herramientas, esa, esos métodos,
2: o sea, no existe mayor gloria para un humano que morir conscientemente <ríe> y con gratitud. Eh, mira, yo creo que lo que hay X central es la cuestión de la conciencia. Nosotros, el yoga tiene muchísimas herramientas, pero... ¿Qué es lo que digamos, es un sistema integral además, pero qué es lo que toda esa práctica de todas estas herramientas en todos los niveles físico, energético, espiritual, mental, va, va generando, va, va fructificando el yoga? Y es justamente la conciencia. Y yo creo que es que eso es lo que hace la diferencia. Hoy en día vemos al mundo que está muy enredado en una dinámica de conocimiento, de conceptualización, de definición, de definiciones dados por estadísticas, que obviamente sabemos que la estadística eh, eh, tiene en su fondo la, la maravilla de la matemática y que es, digamos, el lenguaje que todo lo puede traducir, pero ya en el momento de traspasarlo a la estadística, obviamente hay unos juegos que pueden ser, pueden ser utilizados para, para dar resultados en, eh, manipulados hacia cualquiera de los lados que quiera, que quiera justificarse. entonces Como en la en política. El, está, <risas> esto, en el centro está esa justificación, ¿no? Y esa justificación es eh, que genera un constante conflicto, ¿no? Y, y quién, quién manipula mejor, ¿no? Eh, de la justificación pasamos a la, digamos, a, también a la parte jurídica. Si tienes un, buen, un muy buen pool de abogados, puedes ser eh, prácticamente un mafioso y llegar a ser el presidente de Estados Unidos. Entonces hay una dinámica que está justamente en el diálogo, en la conceptualización, y lo que se ha perdido es justamente el sentido, el sentido de las cosas. Hay mucho conocimiento, pero hay demasiada incoherencia. Inclusive lo vemos hoy reflejado en la, en la religión dogmática del, que, que domina el mundo hoy en día, que es la ciencia, ¿no? Es, es, hay, una, hay, una, hay una creencia ciega a, a una ciencia muy específica, además, ¿no? no, no una... Una ciencia, digamos, como en, en, en su esencia, ¿no? Que es que la ciencia en su esencia es buscar lo desconocido y no simplemente dar vueltas a lo conocido, ¿no? Entonces, hay esa dinámica de, 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 del conocimiento que se ha apoderado el mundo y se ha perdido el sentido. Entonces, ¿qué es lo que da el yoga como práctica de integral? Te empezar es conciencia, que es muy diferente la conciencia al conocimiento. Claro, la conciencia te da un, una comprensión, te da una claridad y sobre todo te devuelve un respeto, un respeto a la, a la dignidad de cada quien. Eh, nos embarcamos a veces en conversaciones de la importancia de la democracia, eh, juzgamos a otros sistemas como no democráticos, cuando nos damos cuenta que en el momento en el que se pierde el respeto por la diversidad, en el momento en el que se pierde el respeto por las minorías, cualquier minoría que sea, se está perdiendo una democracia. Entonces, ¿qué es lo que te da esa conciencia? También te da... Te, 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 te devuelve una dignidad, por ejemplo, respecto a la libertad, a la libertad de que cada uno de nosotros podamos tener una, una, una libertad y un, y un derecho a poder la, ver la visión cada uno de nosotros es un mundo diferente y debe ser respetado la gran capacidad de la humanidad está en la diversidad no en la homogeneidad y esto lo puedes ver a nivel mm. biológico a nivel socio social a nivel intelectual la diversidad es nuestra gran capacidad en el momento en el que nos homogenizamos homo, homo, buscamos una homogeneidad ahí lo perdemos es nuestra capacidad entonces qué es lo que nos da la, la ciencia como la, la práctica del yoga como como in, integral fruto integral, y es la conciencia, y esa conciencia te da claridad, esa conciencia te, te, te devuelve libertad, libertad para poder ver las cosas, para poder también relacionarte con la vida, para tomar tus propias decisiones de vida, y creo que eso es lo que se está aplastando, ¿por qué? Porque el conocimiento tiende a que haya como un embudo, tiende a que haya una globalización, una homogeneidad, en cambio la conciencia lo que genera es mayor diversidad, que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra visión, ofrecer nuestra visión, ofrecer lo que tenemos para dar a todo el mundo y, que, y, y cuando se reúnen y se integran todas estas partes, ahí obviamente hay una esperanza, ahí obviamente se pueden trascender los desafíos de ver callejones sin salida. ¿Por qué? Porque uno lo, no lo resuelve, las, las situaciones y los desafíos realmente a nivel global no lo puede resolver uno, tiene que ser en la unión de muchos. Y entonces en esta cultivo y fructificación de la conciencia es como podemos generar es nuevamente ese mundo de diversidad ese mundo que puede reunir otras visiones otras, otras creatividades y finalmente para terminar con lo que decía Shin, 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 Shin tamani yo con los el sánscrito soy terrible por eso prefiero decirlo <risa> que... <Claudia. risa> sí, sí. eh, tienes toda la razón eh, lo, macro, lo macro lo bello del yoga es que lo macro se refleja en, lo, en la búsqueda de lo macro de nuestro interior porque lo marco afuera es, es inasil, no lo podemos alcanzar. Y una de las cosas en esta carrera de conocimiento y en esta carrera de, de, de codicia y arrogancia de pensar que controlamos la vida, que, que la ciencia puede saber más que la vida misma, que la naturaleza misma, lo que hemos perdido es la visión del, del cuidar, del aquí y el ahora. Gastamos 60 billones de dólares al, 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 año, al año en buscando conocer el espacio y tristemente sabemos que no es con un fin de desconocer eh, sino simplemente con un, un fin de dominar, quién va a ser el primero que llega a la luna quién va a ser el primero que gravita por fuera quién va a ser el primero que toma un diez, que gasta 10 millones de dólares en turismo para salir de la estratosfera y ver la, y ver la tierra desde afuera y decir yo ya vi la tierra desde afuera, yo salí cuando con 30 billones de dólares, ¿cómo solucionaríamos la hambruna de tantos niños que están, que, que están en hambre, ¿no? Entonces estamos perdiendo, esa arrogancia nos ha, nos, ha, nos ha hecho enajenarnos de nosotros. Estamos en una carrera por querer saber el más allá y no estamos cuidando. ¿Y para, qué, ¿Y para qué queremos ir afuera? Para darnos cuenta que en todo ese vasto universo negro hay solamente un planeta con color, un planeta hermoso como esa con azul. Y aquí tenemos el tesoro. ¿Y por qué no nos, no, no nos dedicamos a cuidar el tesoro que tenemos aquí en lugar de estar en esa arrogancia de querer dominar, de querer controlar, de querer supuestamente ser más grandes que la tierra, supuestamente ser más grandes que Dios? Es el momento, esa conciencia es lo que nos da la claridad de el aquí y el ahora, de del comenzar por, por, por uno mismo. Por cuidarme a mí mismo, por mejorarme a mí mismo, por refinarme a mí mismo y por cuidar lo que tengo acá, por cuidar y darle comida a todos esos niños que están, que están desprovistos de alimento y no solamente comida física, comida emocional. Hay algo que espero que pronto la conciencia surja para, darle, para, para que empecemos a tener una nueva medicina una medicina que no solamente habla de estadísticas biológicas, una medicina que se da cuenta que es una medicina para los humanos, que si no tratamos nuestras emociones, que si no, que si no, que si no tratamos nuestra, nuestra mente y nuestras emociones, obviamente esas emociones son las que empiezan a generar enfermedad también en el lado biológico. Ojalá pronto pasemos del mundo del conocimiento incoherente al, al, al mundo de la conciencia coherente. Y esa conciencia nos va a dar muchísimas herramientas para tratar inclusive enfermedades que, que, que nos aquejan, como el cáncer, que no tiene que ser solamente tratado desde el nivel biológico. El cáncer está realmente relacionado con la necesidad de generar una medicina para las emociones, para tratar todas las cosas que si no las tratamos, en algún momento empiezan a generarnos problemas en lo físico. Creo que llegó el momento de dejar atrás el conocimiento arrogante, incoherente, y pasar a justamente lo que fructifica de una práctica como el yoga, la, la conciencia que ofrece coherencia y sentido de la vida.
0: Maravilloso, André. Y sabes que justamente eso, eso es uno de los, de los de, mejor dicho, de las uh, fortalezas de la, de la diferencia de la filosofía oriental, el... En días anteriores, veía un video de estos que se comparten hoy día en, el, en internet, que nos ha traído tantas cosas buenas, pero también nos ha traído tantas limitaciones y eh, tantos problemas. Eh, el internet, digo, ¿no? En general. Como todo tiene sus pros y sus contras. Lo puedes utilizar para el bien como lo puedes utilizar para el mal. Y se veía una discusión entre una chica musulmana con un pastor evangélico cristiano y él le decía algo. A ver, si, 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 si tú tienes la razón, le decía, le decía el pastor, entonces yo estoy equivocado. Pero si yo tengo la razón, entonces tú estás equivocada. Esas son las dos opciones que hay. Y la tercera opción es que los dos estamos equivocados. Es, ese es el tipo de filosofía de la filosofía occidental, lo que se llama la filosofía de la no contradicción, que quiere decir que para que yo tenga la razón, tú tienes que estar equivocado. Y ahí es donde la filosofía oriental, en el oriente, hay una visión totalmente distinta, porque es la coexistencia de los contrarios, es la base filosófica en la que dice, tú tienes la razón, pero yo también tengo la razón. Por eso la filosofía, las filosofías de oriente se llaman darshanas, darshana que viene de la palabra drishti, darsha, observar, ver, que es el punto de vista, entonces no son filosofías como la entiende el occidental, sino puntos de vista,
1: perspectivas,
0: perspectivas distintas, nada más, perspectivas de la realidad, perspectivas de, de la verdad, desde dónde estoy yo parado para observar ese punto de vista verdad de la verdad. Entonces, esa, esa idea de, en la que podemos encontrar un punto de, de, de unión, un punto en el que podamos encontrarnos, y no simplemente la búsqueda de que tú estés equivocado o que yo esté equivocado, y es lo que se ve en el Oriente, yo, yo, yo diría que una de las cosas que más le falta a Occidente, Andrei, es respeto. Cuando la, cuando la, gente, cuando la gente habla hoy día y, y nos quieren vender esta idea de la búsqueda de la igualdad, eso es terrible. Y, y, no, y no hemos comprendido ni hemos entendido, eh, hemos entendido lo que nos están diciendo y nos están vendiendo ideas falsas, filosofías baratas que, no, que lo que están haciendo es dañando nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Lo que Eso tiene lo que ver que es, es respeto a la diferencia. Respeto a la diversidad y cuando por ejemplo uno va a la India, la India es, una, es oda, una, una oda a la diversidad, es una oda a las diferencias, todo el mundo es distinto. Así
1: son los bosques, los océanos.
0: Pero hoy día, como tú decías, André, lo que queremos crear es, es homogeneidad y en esta búsqueda terrible del globalismo, como decía un, un gran pensador, eh, de, de España, un señor bastante mayor que se me acaba de ir el nombre, quizás nuestros amigos españoles saben de quién hablo que nos siguen aquí, decía en, en España no hay democracia en España no hay democracia y, y, y es más, en el mundo no hay democracia porque la democracia es tener la libre opción de elegir y aquí lo que hay es simplemente una educación que sirve al poder económico y unos medios de comunicación que están pagados por, los, por, los, por, los, eh, por el poder económico. Lo que hay es un poder económico tratando de con, que controla, mejor dicho, la educación, controla la medicina, controla la política, controla la sociedad. Y son muy pocos, lastimosamente muy pocos los países del mundo que están libres de, esa, eh, de, de ese yugo, de, ese, de esa tiranía, de tratar de controlarnos a través, a través del sistema económico. Y lo y no
2: ver hoy día. No hay democracia. Y yo añadiría una cuarta a esta que hablabas en la, en, en la conversación de la razón. La cuarta sería, ¿y qué importa la razón? ¿Qué importa quién tiene la razón? Hace poco compartía con unos amigos, también ellos son de, de la tradición kundalini, una pareja hermosa de grandes de maestros, Laura y Rodrigo, de aquí del kundalini yoga de, de Colombia. Y les comentaba yo, estamos aquí muy intrigados todos, yo y los alumnos en saber cómo es un día en la vida de la relación matrimonial de ustedes dos, ¿no? Porque ellos dos son maestros de Kundalini. Y ellos traían esta, esta interacción muy bonita, este como esta este, 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 digamos esta, esta píldora ¿no? Para la, a veces algo complicado que es justamente el, el, la célula de nuestra sociedad que es el hogar ¿no? Y la, y la relación de pareja. Y ellos decían en la, en la mitad está la razón, ¿no? Fíjate cómo este de quién tiene la razón lo que genera es conflicto. Entonces ellos decían que la, una dinámica que tenían ellos era decir, tú tienes la razón. ¿Por qué no? Porque ya al dar la razón ya se quitaban el conflicto. Creo que la cuarta sería, ¿y qué importa quién tiene la razón? O sea, si nos, si nos, va, si nos damos cuenta, de si nos quedamos en la razón, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber fricción. En el yoga, la base del yoga, es la himsa, que... A, a mí me encanta eh, eh, presentarlo como la no fricción porque si en, es la no violencia ya es demasiado tarde si uno tiene que parar la violencia, pero la no fricción y creo que la razón siempre trae fricción y en, y en una pareja uno lo ve, ¿no? Uno, nos vemos que a veces terminamos en unos conflictos terribles ¿por qué? porque estamos peleando por la razón ¿y qué pasa en el momento en el que cedemos la razón o más bien mejor aún quitamos la razón en medio? hay la posibilidad de unificación, de armonización de reconciliación, pero la razón siempre, el mundo de la razón siempre va a generar fricción y más aún, siempre va a generar conflicto y tristemente ese conflicto termina generando disrupción destrucción eh, eh, y hasta violencia, ¿no? Entonces creo que habría un cuarto camino ¿qué importa la razón? ¿qué importa quién tiene la razón? Creo que es mucho más grande cuando logramos unirnos, amarnos, abrazarnos eh, caminar juntos pero la razón siempre va a ser una piedra en el, en el, en el zapato que, va, que siempre nos va a traer conflicto. Y creo que en la relación de pareja esto es tremendamente evidente. En el momento en el que quitamos la razón, ¿qué encontramos? El abrazo, el amor y el gozo de lo que ofrece realmente una posibilidad de pareja, que es eh, unirnos y, y compartir la diversidad y la singularidad de cada uno de nosotros. Y creo que aquí también hay una ideología que hay que tumbar. Y es que juntos tenemos una sola carne. Si somos una sola carne, estamos aprovechando la diversidad. Juntos seremos dos. Y dos es un equipo y dos es lo que puede permitir una unidad para generar un, un, un hogar y un hogar que contribuya al hogar más grande que es la humanidad, que es la sociedad humana.
0: Una cosa importante, André. este, Por eso, por ejemplo, yo vivo en paz. Porque en mi casa, mi mujer siempre tiene la razón.
2: <risa>
0: <risa> por, eso, por eso yo vivo tranquilo. Solo quería contar, el decía, secreto ya, de la Yo ya, ya te doy la palabra, Chintamani. Y, y quisiera, quisiera regalarles y regalarnos una frase, por ejemplo, que me compartió una vez la doctora Vera de Decon, esta gran maestra de filosofía, Zen, eh, una, una gran maestra de meditación, Zen, de que vivía acá en Ecuador, Vera de Decon. Alguna vez tenemos, vamos a tener oportunidad de conversar sobre ella. Vera me dijo un día, uno más uno no son dos. Uno más uno son tres. Uno más uno no son dos. Uno más uno son tres. Porque en la unión de esos dos nace algo nuevo. En la unión de esos dos se, se crea nueva vida. Entonces ya no es uno y dos. Uno más uno son tres. No uno más uno son dos. Y, y me decía la doctora Vera de Conde, decía, contémplalo, obsérvalo. Dos personas crean algo
2: nuevo. Dos personas crean el colectivo. Por la razón no va a permitir. A mí eso. me
1: encantan estas, estas conversaciones de, de la diversidad, de la <ríe> me encanta lo que dice André, el, como luchar contra esa, este, esta imposición de unificación, de uniformidad, de homogeneidad, de que todos seamos iguales. Eh, para mí basta, como, como, como comenté antes, ir, o sea, sales un poquito más allá, te vas al bosque y tú no encuentras solo pinos, solo eucaliptos, o solo ficus, no sé, o solo...
0: A menos que la, la mano del hombre se haya metido Exacto. a hacerlo y es que
1: esa, esa es la diferencia entre la agricultura con los monocultivos y la permacultura, que está tratando un poco de imitar cómo es la naturaleza, o sea, en la naturaleza por eso tú tienes, cada uno tiene un nicho ecológico, cada uno tiene una función y somos interdependientes, tú necesitas absolutamente cada insecto que está... Cada árbol, eh, cada pájaro, cada uno tiene una función, o sea, llevan una semilla, la esparcen, el otro se come, el otro... Necesitamos eso y esa es otra de las cosas que creo que, que se ha perdido y tú lo has mencionado antes en, en otras charlas, en otras conversaciones y es esta, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, la interdependencia y lo que estaba diciendo Andrei, que creo yo que se ha utilizado. O, no sé si a propósito o ha simplemente pasado, eh, tú estabas dando el ejemplo este de, de que se invierten millones de millones de dólares en, en salir, ¿no? en ir al espacio, en ver otros planetas, en ver otros satélites, eh, pero con este, con este afán de ser más grande, de ser más importante, de, de tener más, siempre de conquistarlo todo, y no nos damos cuenta justamente en este salir de lo minúsculo que somos, o sea, me estoy yendo al espacio, y estoy buscando otras cosas y no te das cuenta lo ínfimo, lo ínfimo que eres, eres ínfimo, eres ínfimo, realmente, o sea, ves toda esta vastedad y no te das cuenta de lo chiquitito, chiquitito que eres y que necesitas de absolutamente todo lo que está a tu alrededor para seguir viviendo
0: creo que una, justamente una de, la, una de las cosas que digo constantemente de estas grandes mentiras que nos ha dado el mundo occidental y, y más que el mundo occidental, voy a decir el mundo moderno, porque lo, lo, lo mismo que estamos viendo que sucede en Estados Unidos, sucede en China y sucede en la concha en China sucede en todas partes, es un poco el, el, esta visión moderna que nace tan, nace y de lo que tú dices desde la codicia, desde el deseo de dominar desde el deseo de controlar, esta idea que nos venden por un lado falsa de la búsqueda de la igualdad no tenemos que buscar igualdad, tenemos que buscar respetar la diversidad, respetar que somos distintos, la falta de respeto. Y luego, la otra, que, que junto, junto con la, con la, la búsqueda de, de la igualdad, es tan importante la mentira de la independencia, llegar a pensar que somos independientes. No somos independientes, somos interdependientes. Dependemos, dependemos del aire que respiramos, del, del agua, de, de, del amigo, del vecino, uh -huh. de, 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 del hombre que siembra la tierra, de, de, de las semillas que nos dan, que, que, que nos dan eh, eh, lo, lo, las plantas y los frutos. Somos interdependientes, pero esta búsqueda a nivel eh, moderno de, la, de pensar que somos independientes, de creerte independiente, y de, y de creer que tenemos que ser todos iguales buscando esta, este marco de la globalización.
2: Yo creo que aquí hay, hay un llamado muy importante y quisiera aprovechar la oportunidad, y es, es cómo esta búsqueda de equidad se ha metido como una, como una bandera de, del feminismo, y aquí es un llamado de atención a la mujer a que vea su grande capacidad, ¿no? porque el día en que la mujer logre la equidad con el hombre, estamos jodidos. Porque la gran esperanza del mundo, el hombre, el, 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 la manera masculina de hacer las cosas, ya, ya, ya está comprobada y vemos a dónde nos ha llevado y está directamente relacionada con esta avaricia, esta codicia, esta destrucción. Pero realmente, el camino femenino ha estado acallado. El camino realmente femenino. Y si hay equidad entre la mujer y el hombre, no vamos a lograr tener esa esperanza que yo creo que hace falta en la humanidad y es realmente que el camino femenino se desarrolle, pero que se desarrolle femeninamente, porque si se vuelve equitativo al masculino, estamos jodidos. Yo veo un gran potencial en el camino femenino, pero necesitamos que realmente ese camino femenino pueda abrirse y esperarse y, y crear desde su lado femenino no igual al del hombre porque ahí es, es, creo que es una de las pocas esperanzas que tiene la humanidad, el camino femenino que no, sea, que, no, que no se le ha dado paso, que no se le ha dado vida, que no ha podido fructificarse desde su lugar y lo que tiene para dar, entonces ahí sería una, la otra que quería también eh, comunicar antes de, antes de de de, de Alguien dice ahí de protección, por supuesto, un camino femenino es directamente relacionado con la protección. Y ahí viene el siguiente, que es también algo que nos hace falta mucho, que es la madurez. Eh, yo creo que esta modernidad es como un adolescente loco y lo que nos hace falta es madurez. A la ciencia le falta muchísima madurez. Antes de, eh, va como un caballo loco, va, va, va descubriendo y va, descubrimos la energía atómica, venga, utilicémosla todavía la energía nuclear todavía sin, espérate un momentico, ya la descubrimos, ya sabemos cómo hacerla, esperemos un momentico a ver si también logramos saber cómo la realmente la, la podemos administrar, no hay a que caiga una, que, 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 que cree una catástrofe, vamos descubriendo como adolescentes y vamos utilizando. Creo que a la humanidad le hace falta y a la humanidad moderna lo que le hace falta es centrarse mucho en la madurez, busquemos desarrollar madurez antes de de empezar a utilizar inconscientemente, inmaduramente lo que vamos descubriendo, lo que vamos desarrollando. Y esta madurez va a llevar al tercero, que ya se nombró, que es lo otro que hace mucha falta, y es el respeto. Realmente, una, aquí alguien ya interacciona lentitud, claro, la madurez es, es lenta, es paciente, ¿no? Y justamente es tremendamente respetuosa, ¿no? Por eso el anciano es, es, es sabio, ¿no? Y yo creo que ahí también. Hay un, hay, hay un lugar, ¿no? Hemos, hemos de, al anciano lo hemos dejado en, en el olvido, cuando realmente el anciano debería ser el que, el que se pone, eh, digamos, en, en el... Casi que yo no, no, no quiero hablar de dirección, pero sí debería ser el que, el que de, debería tener una... La, la ancianidad tiene que tener un... Sí, que un da lugar, la pauta. Sí, tiene que tener un lugar preponderante en, en nuestra sociedad. Que claro, André, y si que vamos por ejemplo no tiene madurez y tiene respeto y creo que eso es lo que le hace falta a toda esta a toda esta adolescencia política a toda esta adolescencia científica madurez que ofrezca respeto
0: creo que así si lo vemos andrés si tú vas por ejemplo a, a todas las tribus a todas las tribus que tenemos en el amazonas en, en los andes a, a todas estas estas tribus que se mantienen más cercanas al, al orden natural de la vida vemos cómo los ancianos son considerados auténticos sabios, son los maestros de sabiduría, son a las personas que les van a pedir consejo. Hoy en día, con, el, con la arrogancia de, que, 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 que nos ha sido, eh, eh, no voy a decir impuesta, pero que se nos ha despertado en este tiempo, toda esta arrogancia de, de esta inmadurez, como bien has dicho, no permite ver la sabiduría en todas estas personas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando hemos, nos hemos quedado solamente con un mundo superficial, donde lo que importa es la juventud, donde lo que importa es el placer, eh, por esa razón hoy día eh, la gente más rica son los dentistas y los cirujanos plásticos. Porque <ríe> lo que quieres es simplemente a nivel estético, simplemente que se vea bien. No quiero tener arrugas, Quiero, y quiero, y quiero, tener, y quiero estar dentro del estándar de la belleza que me ofrece el occidente. El estándar de belleza de lo que, de lo que me ofrece el, el. ¿Cómo se llama? El, el mismo, mismo universo. Bueno, ellos son los que dicen quién, qué, qué mujer es bella y qué mujer no es bella. Y luego también eh, los, modist, los modistas o los modistos que dicen ¿qué, qué, 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 es bello, qué es bello en un hombre, qué es bello en un hombre y en una mujer. Entonces, bello no es tener arrugas, bello, es, bello no es tener canas, y eso es lo que nos han vendido. Entonces, voy a ocultar mis canas, voy a ocultar mis arrugas, voy a ocultar mi, mi vejez, porque la vejez no es deseable. La vejez se ha vuelto indeseable y los ancianos se vuelven indeseables.
2: Son un tesoro. Y, y yo les comparto a ustedes una perla de esas de la vida que, que hace poco me estabas diciendo como que comparta yo de, de, lo, que, de lo que me sirve a mí en mi vida. Yo los invito a cada uno de ustedes que cuando tengan un problema, un reto, una dificultad, algo que de lo que no, no, no le estén encontrando cómo enfrentarlo en cualquiera de los campos. Yo les comparto la perla de busquen ser más ancianos. Cuando estén en un problema, busquen ser más ancianos. Vean el problema buscando ser un poco más ancianos y eso inmediatamente les va a abrir una visión diferente, una visión les va a permitir ver el problema y el desafío que están teniendo con mayor madurez es increíble, yo lo utilizo constantemente en mi vida la perla del buscar ser un poco más anciano cuando estoy en algún problema y no, y no, y no lo logro, busco ser un poco más anciano y es increíble como siempre eso me ofrece una, una perspectiva por supuesto mucho más madura y una perspectiva mucho más útil para enfrentar cualquier problema que sea y es increíble. Y yo creo que es algo que inclusive a los niños, yo desde, desde edad muy temprana aquí en la crianza les trato de inculcar. Cuando estés, cuando estés confundido, cuando no encuentres un problema, sea el problema que sea, sea en el colegio, sea emocionalmente, o sea, busca, utiliza la perla de, de, ser, de ser un poquito más anciano. Y es increíble cómo esto abre una perspectiva mucho más madura que permite justamente creatividad en ver la, la, el desafío que... Que se te está presentando?
0: Una de las cosas que, que justamente que, que, que hemos, que ha quedado clara y nos queda clara a lo largo de esta conversación, este diálogo que estamos teniendo, es el, el hecho de que el yoga nos abre una nueva comprensión y una nueva perspectiva de la vida. Y eso nos permite ver lo que el desafío es en sí, Estamos muy acostumbrados a dividir las cosas entre buenas o malas según me causen placer o dolor y no las vemos como parte de un ciclo de la vida. Yo hago la comparación muchas veces que para que, para que, se, pueda, para que se pueda desarrollar un árbol hermoso tiene que haber también una tierra llena de buen abono y el abono en general tiene mierda, nos guste o no nos guste. Y, y la mierda no siempre huele bien, el abono no siempre huele bien, o por lo menos no huele como nos, como nos gustaría que oliera, porque solo queremos olores dulces, solo queremos olores eh, atractivos o olores conocidos, pero este olor que de repente nos desagrada es el que realmente está creando la vida, y es el que fertiliza la tierra. Todos esos desafíos que desaparecen en nuestra vida, lo que hacen es fertilizar nuestra vida para que aparezca una nueva versión de mí mismo, un nuevo nivel de mí mismo, un, un nuevo nivel de madurez, y justamente te escucho y dices volvernos ancianos, y justamente es eso, es volvernos maduros, volvernos más sabios, como puso Zayda, nuestra querida alumna de Nicaragua, la, de, que fue la que puso lentitud, el hecho de volvernos más lentos, de actuar con mayor, con, con mayor lentitud, y eso, va a ser, y eso nos regresa a actuar con mayor conciencia, Obviamente no podemos eh, eh, dejar de lado qué, qué es lo que nos lleva muchas veces y, y por eso el yoga y Yogananda va a insistir tanto y los maestros van a insistir tanto en que el yoga es un acelerador de nuestro desarrollo espiritual. Algo que se puede co conseguir quizá de forma natural con, un, con mucho, mucho tiempo, pero el yoga acelera nuestra evolución.
2: Es y, estas,
0: y estas técnicas, estas técnicas, estas prácticas... Eh, pranayama, meditación eh, asana también bien practicado, bien enfocado nos llevan a, a esta nueva comprensión que nos va a permitir enfrentar estos desafíos que se presenten en la vida cotidiana con, con mayor madurez, con mayor lentitud con mayor sabiduría como lo haría un, un auténtico ans, anciano sabio.
1: ¿Qué hubiera hecho mi abuela? es la pregunta que me haré ahora
0: Creo que, eso, creo que eso es una buena pregunta. Y sobre todo tu abuela era una mujer sabia.
1: Sí, sí, voy a decir yo dependiendo de la abuela, porque yo también conozco abuelas aceleradas eh, que se han contagiado esta adolescencia actual. Entonces, pensando en una abuela sabia, ¿no? en la abuela Sauce, la de Pocahontas, así, ¿qué, qué hubiera hecho mi abuela? Y mi abuela era una la
2: abuela. La adolescencia sabe. le ha llegado hasta las abuelas de la supuesta eterna adolescencia. Algunas abuelas.
0: Claro, sí, su sucede mucho. A veces es, es el mundo en el que vivimos y creo que eso lo podemos ver en, en, estos, en estos traspasos generacionales, ¿verdad? Que eh, podríamos decir, quizá, previo. Eh, no, no, no lo sé, no, no podría decir porque no soy un experto en ese tema, pero podría ver quizá los abuelos que se desarrollan desde la, eh, la generación, eh, ¿cómo, ¿cómo se la llama tuya. esta generación? La generación, la generación hippie, eh, todos estos baby boomers, estos baby, baby boomers, que muchos de ese grupo de abuelos baby boomers son, son esta gente que todavía quiere ser joven, joven para toda sí, la vida, sí. que quiere... Te pone el botox para, para mantener ese joven para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, ¿no? Es un término general. En general porque, porque yo pensaría, no vería hacia atrás esa tendencia, y que es una tendencia que, que es mucho más moderna, mucho más actualizada, ¿no? viendo eso, ¿no? El, el hecho de, de, de convertirnos en, en, en abuelos sabios. Así
1: es. Sí. Mi mamá, ahí está mi mamá, ella es abuela sabia. <risa> gracias mami
0: como decía antes el, el primer capítulo de cuando citaba Krishna el primer capítulo justamente del Bhagavad Gita se llama Arjuna Vishada Yoga que es el yoga de la depresión de Arjuna ese es el primer capítulo del Bhagavad Gita el yoga de la depresión de Arjuna y muchas veces queremos rechazar esos momentos difíciles muchas veces queremos rechazar esas depresiones que aparecen en nuestra vida cuando son esos fertilizantes que vienen a fertilizar nuestra tierra que vienen a fertilizar nuestra vida y yo creo, creo Andrei que, que tú en tu vida como, como ser humano has vivido también situaciones difíciles que creo que podrías decir que te han fertilizado y te han, te han llevado a un, a un nuevo nivel, a una nueva experiencia y a una nueva valoración también de la vida
2: por supuesto
0: ¿Se la señal? ¿sí? ¿Aló? ¿Escuchas? ¿André, estás allí? Uh, pues, ahí?
2: Ahí estamos?
0: estamos.
2: Sí, te escucho. Ya. Sí, te escucho. Aquí estamos.
0: Sí, dice aquí, nos pone Ana, punto. The, the oxygen is losing its roots and a
2: tree. Okay.
0: Perdón, no, este, perdí, te perdí por un momento por señal. ¿Qué me decías?
2: No, no, que por supuesto, que como decíamos al comienzo, ¿no? Hay que ver la vida de una manera diferente, ¿no? La, y la vida, la vida realmente hace poco estaba compartiendo en, uno, en otro satsang que realmente eh, es como el, el proceso de la crisálida, ¿no? Realmente cuando estamos acá, uno ve la crisálida, la mayor parte de su vida la pasa en el kokún, transformándose, restringida, hasta que por fin sale, abre sus alas y, y, y su plenitud dura uno a tres días Creo que un poco así es la vida, ¿no? Cuando estamos acá, este cuerpo es nuestro cocún y, y esto nos da una visión muy diferente respecto a la vida, al sentido de la vida y también obviamente respecto a la, a la muerte, ¿no? Cuando dejemos esta vida es cuando realmente vamos a, a tener acceso a nuestras alas nuestras alas angelicales, pero realmente la vida es un proceso, sí, de, 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 de desafío. No quiere decir que eso sea triste, todo lo contrario, pero cuando aprendemos a, a tener... De, de, de gozo en el, en el desafío, obviamente es una herramienta para la vida increíble, y sobre todo, para poder evolucionar, transformarnos, tener moral, para que cuando sea nuestro momento de dejar este cuerpo, lo veamos como lo que es, ¿no? Como la liberación, en el cual vamos a poder transformarnos en esa mariposa espiritual, en ese ángel, si quieren, en ese, en ese momento de liberación, y entonces esto le da un sentido a la vida total Distinto y es que estamos aquí justamente para copas que podamos para servir realmente el sentido de la vida cuando se encuentra, digámoslo así, muy, muy concretamente desde el servicio, le soluciona una cantidad de problemas. ¿no? Mientras que yo esté aquí, estoy para servir y esto sí que le da sentido a la vida y me soluciona una cantidad de problemas de esos problemas, a veces pequeños que realmente a veces los, 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 los amplifico. Y me doy cuenta que muchas de esas cosas son, son, son cosas que son de verdad muy pequeñas, que no tienen por qué eh, eh, fastidiarme la vida, por qué volverme, como se dice aquí en el sur, un 8 en la vida. Si cuando yo encuentro el sentido de la vida en pro del servicio, del, del cooperar a los demás, entonces empiezo a ver la vida de una manera muy diferente, me soluciona muchos de los dramas que, que, que me creo en el día a día y sobre todo me empieza a tener una, una preparación para lo más hermoso de la vida que es la gran coronación, que es el momento en el que nos toque irnos, dejar de tratar de controlar la vida, eso es una mentira y me, a, aprovechar la vida en servicio, en cooperación mientras que estemos acá, para que cuando sea el momento de irnos, pueda irme en paz y en tranquilidad, agradecido por lo que viví, agradecido por lo que pude servir ser útil y y sin, y sin ese peso de angustia, que obviamente tiene un, un, un aspecto natural, que es el, el, el perder la vida física, pero que seguramente con utilidad va a permitirme irme en gratitud, irme en plenitud y en tranquilidad para recibir mis alas, mis alas espirituales.
0: Hay una frase que, que me gusta muchísimo, un pensamiento que dice... Te lo voy a pedir a ti que lo leas, Chintamán.
1: Los ríos no ven su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. San Francisco.
0: Bueno, se la han dado a San Francisco, se la han dado al Papa Francisco, se la han dado... <risa> realmente esa, esa frase viene de, de la literatura védica, viene de los Vedas. Pero vemos en, en, en la vida, eh, el, la naturaleza del, de, la, de la vida es servir, es. Se, servir a otros. Na, nadie entrega sus frutos para sí mismo, el sol no brilla para él mismo, el sol brilla para los demás, el sol brilla para traer vida y darle vida a otros. Y, y, es, y es el compartir de la vida incluso a veces André nos quedamos mucho en, en este aspecto tan etéreo de, de como esperando la, la, no solamente la realización espiritual como algo etéreo y lejano y no solamente la liberación después de la muerte como una vida más allá, me, me refiero al aspecto causal, al aspecto astral al aspecto espiritual digamos, intangible, pero si nos quedáramos solamente con el aspecto físico, biológico, molecular, atómico, esa planta, por ejemplo, cuando, cuando muere una hoja, cuando cae una hoja a fertilizar la tierra, no muere, simplemente esa energía se transforma. Mi maestro, el padre Dávila, solía decir, cuando hablaba, él decía sobre la muerte, él decía, la muerte no existe. Cuando, un, cuando uno muere, incluso a nivel físico, lo que trae es más vida. Lo que trae es más vida. Pero de alguna manera se les ha ocurrido, porque tú sabes muy bien, Andrei, el este, avinivesha, el miedo a la muerte, que es una, una de las... El, el, el aprend, esa, esa aprensión hacia la vida, ese miedo hacia la muerte, que es uno de los cinco kleshas del Yoga Sutra. Es natural en nosotros pero nos, lo hemos utilizado como una herramienta de control, que tengamos miedo a morir. Que tengamos miedo a morir.
2: La muerte se llama Mahasamadhi, la gran liberación. Y con gratitud y servicio, seguramente que será eso.
0: André, ya ha sido maravilloso compartir contigo. Eh, realmente, cuando, cuando, cuando nosotros nos reunimos contigo, realmente una hora nos queda corta. Así que creo que vamos a tener que hacer... Otro conversatorio para dialogar, compartir ideas y, 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 y esta forma tan abierta, tan espontánea.
2: Gracias. Muchísimas gracias. No me puedo ir sin decirles que en este proceso eh, me encanta poder estar con ustedes dos, ustedes dos como pareja, eh, en la amistad que les tengo y la familiaridad que le tengo también he tenido la posibilidad de, de ver su, su recorrer como, como pareja, de compartir también los momentos difíciles y justamente sin desafíos no podemos construir una evolución, no podemos construir un, 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 un mejor presente. No me gusta hablar de, de, del futuro. Lo real es que en un mejor presente podemos construir un mejor futuro. Y es así, es, es muy hermoso poder ver cómo ustedes están desarrollando ahora este podcast y ver cómo lo están desarrollando realmente colectivamente, realmente en pareja, realmente ofreciéndolo de cada quien de, de, de ustedes.
0: Perdimos conexión en un momento, ¿me escuchas allí?
2: Sí, ahora ya te escuchamos.
0: Sí, te... Estaba aquí
2: al ser un poquito más ancianos, más maduros, más Adelante, Gustavo. Bueno,
0: muchas este, una pena que se nos fue, la conexión se puso inestable. Agradecer, André, por compartir con nosotros, agradecer a todos ustedes que nos acompañan todos los martes por Zoom, y recordar que este podcast se puede escuchar luego en Spotify, en el Spotify de Yoga, Filosofía y un Café. Y Andrea, no eh, para conocer, tienes un taller cercano, un, un evento cercano, por favor, para que la gente pueda también estar informada de esto. Tu... De, de cualquier cosa cercana que tengas
2: muy, 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 muy bueno para la promoción <ríe> eh, hay un Instagram que creo que es lo más fácil que es Instagram este Instagram lo lleva a la, a la biografía del website del website de todos los, los, los como el itinerario de, del, del año en donde ojalá la gracia divina nos permita otra vez poder realizar encontrarnos eh, en humanidad eh, abrazarnos sin miedo eh, compartir esta práctica hermosa. Hay muchos, ahí pues obviamente hay, hay lugares, hay, hay eh, Europa, Asia, cosas por venir. Y ojalá pronto también en, en, en Ecuador, en, en Suramérica, en esta posibilidad que tenemos en Latinoamérica. Y más bien quiero decir en, en el mundo hispano. Uh -huh. No voy a dejar por fuera a la, a la península ibérica, por nada del mundo. Tenemos una gran posibilidad. Hacemos parte de una gran familia cuando... Las, lo, los, la familia ibérica viene a, 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 al sur, se da cuenta que, que es una sola familia, cuando los del sur vamos allá, que es una sola familia, tenemos los mismos apellidos, compartimos los mismos, los mismos ancestros eh, y esto es una maravilla que tenemos que aprovechar al mundo hispanoparlante, ¿no? De aprobar que, que tenemos la posibilidad de empezar a, hacer, a mostrarle al mundo que, aunque vengamos de diferentes naciones, realmente vamos a empezar a caminar como una sola familia. Para ojalá toda la familia humana de la Tierra así mismo lo haga. Tumbar las barreras, resaltar la diversidad y, en lugar de la razón, quitar la razón para poder dar, dar, dar paso a la conciliación y a la armonización y al gran colectivo que somos que con esta diversidad seguramente que vamos a salir adelante con el respeto a cada una de las decisiones personales y a cada uno del sacarle de provecho de las creatividades personales muchísimas gracias y espero verlos
1: gracias André, André abrazos. una lindísima Adiós. semana rade
2: rade